0: Der blaue Podcast, FPÖ aktuell. In der ersten regulären Nationalratssitzung der Saison versuchte ÖVP-Bundeskanzler Nehammer, die gar nicht einmal so erfolgreichen Maßnahmen seiner schwarz-grünen Regierung gegen Teuerung und Inflation schönzureden.
1: Ja, wir haben es zu tun mit einem Bundeskanzler, der die Bevölkerung sogar beim Biertrinken anlügt. Also ähm, genauso schaut er auch seine restliche Politik aus,
0: meint die freiheitliche Europasprecherin Petra Steger. Die wichtigsten Aspekte von Inflation und Teuerung, die direkt oder indirekt mit der EU zusammenhängen, die streifte der Kanzler in seiner Rede gar nicht an.
1: Das fängt an bei der EZB-Geldpolitik, wo seit Jahren über die Europäische Union der Markt mit Geld überschwemmt wird, um pleitestaaten zu finanzieren. Wir haben davor gewarnt über Jahre hinweg. Alle anderen haben da immer nur zugeschaut. Das geht weiter bis zu einer absolut falschen Corona-Lockdown-Politik, die natürlich die, äh, die Inflation überhaupt erst mal so richtig in Gang gesetzt haben. Und es geht weiter bis hin zur Klimapolitik, die absolut irrational ist und wo vor allem auf europäischer Ebene immer mehr Initiativen. Kommen.
0: die unsere schwarz-grüne Regierung dann folgsam eins zu eins umsetzt. Russland-Sanktionen, Green Deal, Verbrenner aus, Emissionszertifikathandel sind weitere Inflationstreiber.
1: Diese irrationale Klimapolitik, sowohl auf eu als auch national, muss endlich beendet werden. Das heizt die Inflation immer weiter an. Ich meine, unsere Regierung ist ja dann so gescheit und setzt national sogar noch eine CO2-Steuer obendrauf, ja, damit alle, nicht nur die Bürger im Auto fahren, die Pendler und alles weiter belastet werden, sondern natürlich auch die Produkte immer teurer werden, weil die Unternehmen auch auf Transportwege mehr belastet werden und und und. Also das so schaut die Politik dieser Bundesregierung aus.
0: Einem von der SPÖ bezüglich der Teuerung eingebrachten Misstrauensantrag gegen die schwarz-grüne Regierung haben die Freiheitlichen zugestimmt. Petra Steger dazu.
1: Wir haben diesem Misstrauensantrag selbstverständlich zugestimmt, weil diese Bundesregierung schon lange nicht mehr unser Vertrauen hat, aber vor allem nicht das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreicher. Aber allerdings ist es schon mutig von Seiten der SPÖ hier, besonders sich zu versuchen, hier als Kämpfer gegen die Teuerung aufzuspielen, weil sie erstens in den letzten Jahren überall mit dabei waren, bei den wesentlichen Inflationstreibern, sowohl national als auch international auf EU-Ebene und überall dort, wo sie in Verantwortung sitzen, Verschlimmern Sie die Situation der, der Bevölkerung noch mehr, Stichwort Wien. Dort haben Sie ja wirklich alles erhöht, was es nur zu erhöhen gibt. Aber da brauche ich nicht einmal nach Wien blicken, da reicht auch schon ein Blick nach Dreskirchen. Auch da haben Sie gerade die Wassergebühren enorm erhöht. Und wer sitzt, wer ist dort zuständig, wer ist dort Bürgermeister? Ein gewisser Herr Babler, so schaut halt SPÖ-Sozialpolitik aus, absolut unglaubwürdig.
0: Die von der Linken geforderten Vermögens- und Erbschaftssteuern werden laut Steger auch nur vor allem den österreichischen Mittelstand treffen. Ein großer gesellschaftlicher Aufreger in den letzten Wochen war ja das extrem milde Urteil gegen den Schauspieler Florian Teichtmeister. Die Freiheitlichen hatten ja seit Jahren schon eine Verschärfung des Strafrechts gegen Kindesmissbrauch gefordert. Jetzt plötzlich angesichts der Entrüstung im Volke hat auch die schwarz-grüne Regierung halbherzig reagiert, wie FPÖ-Justizsprecher Magister Harald Stephan zusammenfasst. Ja, ein bisschen hat hier die Regierung wieder mal
2: die Kopiermaschine angeworfen. Es ist allerdings, wie nicht anders zu erwarten, eine Woke-Kopiermaschine. Das heißt, die Maßnahmen, die hier gefordert werden, die sind leider alle nur auf halbem Weg stehen geblieben. Aber sie sind schon in die richtige, richtige Richtung und man merkt, dass unsere Initiativen greifen. Das, was wir seit langem fordern und gerade auch in diesem
0: Jahr wieder konkret gefordert haben, wird hier zumindest teilweise auch übernommen. Der Strafrahmen für Kindesmissbrauch und Sexualstraftaten ist den Freiheitlichen allerdings noch immer zu gering. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir deutlich weitergehen würden, weil
2: wir eben diesen besonderen Unwert der Sexualstraftaten hervorkehren wollen und vor allem auch im Verhältnis zu anderen Straftaten, wie zum Beispiel bei Meinungsdelikten, aber auch bei Vermögensdelikten. Und wir wollen hier das klarstellen, dass das einen höheren
0: Unwert in der Gesellschaft hat. Der Fall Teichtmeister hat ja vor allem, was die polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Arbeit betrifft, noch viele Fragen offen gelassen. Es bleiben
2: für uns noch viele Fragen offen und die gehören einfach auch abgearbeitet. Das eine Thema ist die Frage, warum man bei Besitz von 110 Gramm Kokain und Eigenbedarf, sagt man üblicherweise also ins in 5,5 Gramm einfach straffrei geht. Das ist die eine Frage, was ist da passiert, was ist da der Hintergrund? Und das zweite ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, das kann nicht ein Einzeltäter sein, da muss es ein Netzwerk geben und das ist ja genau der Punkt, wenn ich zukünftige Straftaten hier äh, verhindern möchte. Und wenn ich hier im größeren Stil einmal etwas aufbrechen will, dann muss ich da weiter vorgehen und kann nicht einfach nur, weil der Täter geständig ist, hier aufhören zu ermitteln. Also da ist bei uns noch lange nicht Schluss und wir verlangen, dass hier weiter gesucht wird. Und wir wissen ja genau, es gibt derartige Straftaten leider ständig. Also es gibt auch ständig Verhandlungen. Aber umso wichtiger ist es, das aufzuarbeiten
0: und hier nicht, nicht eine Stopptaste zu drücken. Ein weiteres wichtiges Thema bei dieser Nationalratssitzung war die von der schwarz-grünen Regierung mit 4,5 Milliarden Euro angehobene Kinderbetreuung. Allerdings bekommt man hier nur Geld, wenn man sein Kind möglichst früh in staatliche Obhut gibt. Für die Betreuung des Kindes zu Hause, also von der Mutter, wird nichts verbessert und dadurch sieht die freiheitliche Familiensprecherin Rosa Ecker die Wahlfreiheit nicht gegeben.
3: Und wir wissen alle, dass Wahlfreiheit nur dann möglich ist, wenn auch die familiäre Betreuung genauso gefördert wird wie die institutionelle. Wenn ich nichts bekomme, wenn ich zu Hause betreue, dann bin ich nicht gleichgestillt. Und es kann nicht sein, dass sich nur die Familien es sich leisten können, selbst ihre Kinder zu betreuen, die das auch finanziell selbst stemmen können.
0: Dass die eine Regierungspartei, die Grünen, ideologisch die Kinder schon immer möglichst früh weg von der trauten Familie hinein in die staatliche Obhut schieben wollte, das war klar. Aber die andere Regierungspartei?
3: Für die Grünen gilt sowieso immer stationäre Betreuung ist besser als familiäre, sowohl bei den Kindern als auch bei der älteren Generation. Das wissen wir. Dass die ÖVP da mitspielt, ist, ja, gelinde gesagt, zum Fremdschämen.
0: FPÖ-Familiensprecherin Ecker selbst Mutter weiß, wovon sie spricht.
3: Gerade die Kleinsten in unserer Gesellschaft brauchen Urvertrauen, brauchen Bindung, brauchen ein, ein Nest, wo sie sich ganz sicher fühlen. Und das ist am besten in der Familie. Äh, eigentlich wissen wir das aus eigener Erfahrung. Die beste Bildungseinrichtung ist das Elternhaus ab dem Tag der Geburt.
0: Ein weiteres wichtiges Thema dieser Plenarsitzung betraf die COFAG, die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes, die die Verluste der Firmen während der Pandemie auszugleichen gehabt hat, bzw. hätte. FPÖ-Generalsekretär Christian Havenecker. Ja, also die
4: COFAG war ja schon bei ihrer Einrichtung ein sehr eigenartiges Konstrukt, man hat damals eine ausgegliederte Firma mit der Ausschüttung der Corona-Hilfen beauftragt und äh, man hat sie deswegen ausgegliedert, weil sie damit auch der parlamentarischen Kontrolle entzogen worden ist. Äh, es hat ja dann in weiterer Folge auch einen Rechnungshofbericht gegeben äh, rund um die Kofag, der war desaströs für die Kofag. Äh, man hat ja dort auch die Auflösung der Kofag empfohlen, weil ganz einfach vieles intransparent gelaufen ist. Die Kofag wurde von einem schwarzen, von einem grünen Vorstand geführt und es häufen sich die Vermutungen, dass gerade im Zusammenhang mit der Hilfe von Unternehmen sehr, sehr einseitig vorgegangen
0: worden ist, dass es dort zu Bevorzugungen gekommen sein soll. Bevorzugungen und auch Benachteiligungen. Denn tausende Firmen in Österreich sind erst jetzt wegen der kofak hilfen in die Pleite geschlittert. Dazu fpö nationalratsabgeordneter Magister Christian Rager im Ziel Zivilberuf Anwalt.
5: Ich habe auch in meiner Kanzlei einen, einen Fall anhängig, der wahrscheinlich sogar ein Amtshaftungsverfahren der Republik auslösen wird, weil im Grunde genommen äh, die Geschäftsführer der Kofak teilweise Zugeständnisse gemacht haben, äh, wo sie gesagt haben, ja, suche mal alles an und wir werden schon schauen, was kriegst. Am Ende des Tages haben sie dann gar nichts bekommen, ist einer der größten Arbeitgeber dieser Republik, hat 7.000 Mitarbeiter. Und jetzt kämpfen wir, dass wir zumindest einen kleinen Beitrag kriegen, weil in dieser Zeit hat dieser Arbeitgeber keinen einzigen Arbeitnehmer entlassen oder in Kurzarbeit geschickt. Das
0: heißt, diejenigen, die tugendhaft waren und keine schwarz-grünen Beziehungen hatten, die wurden benachteiligt.
5: Genau, die diejenigen, die die Fleißigen und die Ehrlichen in diesem Lande, die hergegangen sind und gesagt haben, wir für uns ist das eine Verständnisfrage, dass wir unsere Dienste immer weiter beschäftigen, werden heute bestraft. Gewundert
0: hat sich also mancher Bürger in diesem Zusammenhang auch, dass nicht nur viele linkslastige Künstler und Medienschaffende extrem hohe Leistungen erhalten haben, sondern auch das eine oder andere Bordell. Schauen Sie, ich möchte jetzt gerade klassifizieren
4: zwischen den verschiedenen Arten von Unternehmen und ja, natürlich muss man äh, darauf Acht geben, dass Betriebe nicht in Konkurs gehen, aber ich sage Ihnen auch eines, mir ist jedes Portal, das ordentlich versteuert hat und einen ordentlichen Betrieb aufrechterhalten hat und auch auf Kosten sitzen geblieben ist, lieber, als wenn das Geld schon wieder in irgendwelchen dunklen
0: Kanälen der ÖVP versickert. Meint Christian Hafenecker. Für ihn und Christian Rager ist dabei ein Kofak-Untersuchungsausschuss unabdingbar.
5: Also nicht nur, dass der Untersuchungsausschuss unabdingbar ist, sondern äh, es muss eine gesamte Aufarbeitung dieser Förderkulisse der Kofak geben. Dafür müsste eigentlich ein ständiger Unterausschuss eingerichtet werden, doch darüber hinaus über diese Periode, weil ich glaube, dass ähm, wir die, die letzten zehn Jahre haben wir nicht so viele Schulden gemacht. Wie allein jetzt in diesen letzten drei Jahren. Und das muss man auch der nächsten Generation erklären, was da passiert ist. Und wenn das nicht aufgelöst wird, befürchte ich, Schlimmes um die Reputation dieser Republik, aber auch vor allem auch, wie die Wirtschaftlichkeit dieser Republik weiter vonstatten gehen kann.
0: Zu späterer Stunde ging es im Parlament auch noch ums Gendern. Hierbei hat FPÖ-Sicherheitssprecher Magister Hannes Ammesbauer am Beginn seiner Rede seine und die Haltung der Freiheitlichen in kurzer und prägnanter Art und Weise zum Ausdruck gebracht.
4: Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren, ich werde in dieser Wortmeldung jetzt nicht gendern und ich gendere auch sonst nicht. Unter keinen Umständen und äh, zu keinem Zeitpunkt.
1: Der blaue Podcast FPÖ aktuell.